0: Всем привет! На живом гвозде программы «Трифекты». Еженедельно мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Как обычно, у нас в студии, в студиях, политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Кампейн Инсайдер Павел Дубравский. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. О чем будем говорить сегодня? Ну, безусловно, начнем с самой громкой новости в США. Это обвинение Трампу, которое утвердила большое жюри в суде Манхэттена на фоне этого процесса поговорим о том, какой конфликт происходит сейчас между Палатой представителей и прокурором Манхэттена. В прошлый раз мы говорили про дело, где одна из учениц школы, трансперсона, оспаривает закон Западной Вирджинии, который ограничивает возможность трансперсон участвовать в соревнованиях в соответствии с их гендером. Мы продолжим этот разговор и расскажем о том вообще про статус трансперсон в Соединенных Штатах Америки. Потом мы перейдем к соцсетям США, в частности поговорим про ТикТок, по которому случились и слушания в Конгрессе, и сам ТикТок находится, возможно, под, за... под возможным запретом, потому что рассматривается достаточно специфичный законопроект по этому поводу. Ну и также расскажем о том, что такое, за что что за цифровой Тихий час для детей в Юте придумали местные, местные законодатели. Если хватит времени, то также коснемся и репараций афроамериканцам. А давайте начнем с Трампа это действительно самая большая новость, потому что до этого говорили о том, что может быть, значит, уже большое жюри где-то близко, и вот, наконец-то, собственно говоря, на прошлой неделе стало известно, что все, большое жюри вынесло свое решение и сказала о том, что да, есть основания для привлечения Трампа к уголовной ответственности, но на этом, так сказать, вся информация у нас заканчивается, по большому счету, потому что дальше начинается спекуляция. Мы не знаем, пока каким обвинением, какие обвинения предъявлены Трампу. Мы знаем, что вот сейчас в эти минуты Трамп летит из Флориды, где он проживает в Нью-Йорк. Ночь он проведет у себя в апартаментах в Трамп Тауэр и завтра придет в суд для того, чтобы, ну, как бы самое близкое русское слово это сдаться. Ну, он действительно сдастся, ему снимут отпечатки пальцев, сделают фотографию, после чего суд будет решать вопрос о мере пресечения. Повторюсь, что мы не знаем сути претензий. Мы можем догадываться, ну, судя по свидетелям, которые приходили к на слушание большого жюри, это однозначно будет связано с платежами в пользу Шторми спорно звезды. но... Уже сейчас многие источники говорят о том, что в деле 32 или 34 эпизода обвинений. То есть эти обвинения, они связаны не только со Сторми Дэниелс, будет что-то еще, но что это уже, ну, как бы это будет просто наши догадки, и поэтому здесь тяжело говорить. Для понимания зрителей, что такое большое жюри, почему вот оно решило? То есть в... По основной массе дел в США действует большое жюри, которое, это не жюри присяжных, которое решает вопрос, виновен или невиновен человек, это Такой же набор простых граждан, такой же жюри, но которое решает, есть ли основания для того, чтобы человека обвинили в суде и уже в суде доказывали его э, виновность или невиновность. Соответственно, большое жюри э, в суде Манхэттена сказала, что да, основания для обвинения Трампа есть, Ну, посмотрим, что будет дальше. С одной стороны... э, Стандарт доказывания очень низкий, и э, есть в Америке такая шутка, что большое жюри может обвинить в преступлении даже бутерброд. Имеется в виду, что по-любому жюри найдет, за что его обвинить. Но, как бы, тем не менее, нужно понимать, что вот это обвинение Трампу, оно прошло проверку, и жюри в э, суде Манхэттена э, сказала, что да, действительно, в его действиях есть... Основания. Что будет дальше? Как я уже сказал, завтра Трамп будет в суде по поводу э, его ареста или не ареста или залога. Скорее всего, я в этом уверен до сих пор, что ему изберут залог. Может быть, судья добавит что-то еще. Да, Может быть, будет скажем, там сдать паспорт, или оденут браслет на ногу, или что-то еще. Были слухи о том, что будет выпущен специальный так называемый gag ордер то есть это ордер молчания, когда Трампу запретят обсуждать публично его дело. Посмотрим, что будет, мы не знаем. С точки зрения того, арестуют Трампа или нет, как я сказал, я уверен, что его не арестуют, однако некоторые действия Трампа, они все-таки... Ну, скажем так, заставляют меня меньше быть уверенным, потому что Трамп успел э, у себя в соцсетях опубликовать фото, э, с одной стороны был прокурор Манхэттена, с другой сам Трамп, который держит в руках биту с таким достаточно злым выражением лица, а также Трамп проехался по суде, который будет рассматривать его дело и написал много нелицеприятных вещей про судью, в частности, что он является пристрастным, дело политически мотивировано и так далее. Ну, то есть посмотрим, что будет и как. Но сейчас, я уверен, что следующая наша программа будет начинаться с анализа обвинений Трампу. Пока же давайте поговорим о другом. Ян, скажите, пожалуйста, вот само обвинение, предъявление обвинения, помешает ли Трампу участвовать в предвыборной кампании или не помешает для Трампа, это просто будет такой некий фон?
1: Да, спасибо, Игорь. Но если мы говорим чисто в юридических терминах, то нет, никак не помешает, потому что в США вот такая особенная система, что лишить человека пассивного избирательного права, то есть право избираться на любые должности его лишить гораздо сложнее, чем право активного. То есть довольно во многих штатах, если против человека возбуждают дело, и он осужден, то он не может голосовать в тюрьме, и потом еще не может голосовать уже после тюрьмы. Здесь тоже в разных штатах разные системы, где-то разрешают, где-то долгое время человек должен доказывать, что вот теперь он может. А избираться Пожалуйста, в Конституции написано, что кандидатом президента может быть человек, достигший 35 лет, проживший определенное количество лет в США постоянно, и человек, родившийся непосредственно в США, то есть не натурализованный гражданин, а рожденный именно. И все, никаких больше ограничений в Конституции не написано. Значит, Трампу ни уголовное преследование, ни даже осуждение, ни тюремный срок никак не помешают. Более того. В истории США есть ну, несколько примеров, когда люди буквально баллотировались президенты, находясь за тюремной решеткой. Самый знаменитый из них — это Юджин Депс, такой социалист. Его в свое время осудили за антивоенную пропаганду, когда США вступили в Первую мировую войну. Он был очень против, против призыва. Вот. Его осудили на несколько лет, и вот, Он баллотировался в президенты на выборах 1920 года и набрал 3% голосов или около миллиона голосов избирателей. Ну, еще, конечно, не стоит забывать, что у Трампа еще другие расследования. Два федеральных расследования, одно связанное с секретными материалами, которые нашли у него на вилле в мар и связанная с ролью бывшего президента в беспорядках 6 января 2021 года. И еще есть расследование в Джорджии, связанное с тем самым звонком Трампа, где он, секретаря штата, просил найти около 11 тысяч голосов его пользам. Игорь, а я вот хотел бы вас в ответ спросить, как вы думаете, как юрист, как скоро
0: может начаться непосредственно сам судебный процесс? Да, Ян, спасибо, такой хороший вопрос, на самом деле, опять же, никто не знает, почему, потому что, э, что мы можем видеть по, э, ну, то есть, давайте так, Трамп, это такой закаленный боец в судах, судебный боец, потому что в общей сложности э, была статистика, Трамп в качестве истца или ответчика, лично он, либо его организации участвовали более чем в четырех тысячах дел, Э, соответственно, Это первое дело, когда Трампу предъявлено уголовное обвинение. Это безусловно. И это первое дело в истории США, когда уголовное обвинение предъявляется бывшему президенту США. Но не бывшему, не действующему президенту никогда не предъявлялось уголовное обвинение. Это впервые в истории. Вот. Что касается сроков. Трамп, его политика это затягивание дел. То есть если мы посмотрим на большинство дел, пусть гражданских, но тем не менее эти... Это всегда затягивание, затягивание, затягивание. Каким образом? Апелляционные жалобы, различные ходатайства, э, просьба отложить рассмотрение дела под разными предлогами. И действительно, это в большинстве случаев работает, дела рассматриваются долго. Ну, Для примера, например, для, для примера дело об истребовании э, у Трампа его налоговых деклараций э, по иску одного из комитетов Палаты представителей рассматривалось три года. Только через три года эти документы, все уже подтвердил Верховный суд, эти документы были переданы в Палату представителей. Но э, сколько займет рассмотрение в суде уголовного дела, мы не знаем, я думаю, что стратегия будет такая же и... Если честно, я очень сильно сомневаюсь, что это дело успеют рассмотреть до ноября 2024 года или э, где-то около этого времени. Я думаю, что на самом деле это будет очень интересная ситуация, если дело еще не рассмотрено, а Трампа, например, выберут президентом. Он сначала победит на праймерис, а потом его выберут президентом. То есть что в этой ситуации будет, не знает никто. Э, Ну, посмотрим, увидим. Да, я еще от себя добавлю, Ян, что с точки зрения того, значит, вот может ли Трамп участвовать. Да, я в канале как-то писал у себя: это был такой простенький перевод статьи, где журналисты американские пообщались с. специалистами по конституционному праву американскому, и те сказали о том, как они себе видят возможность управления Трампом страной, если он находится за решеткой. И то есть там на самом деле вот очень было такое, как я написал, мозгодробительная ситуация, потому что, например, они сказали, что, ну, смотрите, как... Президент, президент, глава исполнительной власти, у него очень широкие полномочия. И поэтому он может э, решать очень много вещей, связанных с э, тем, чтобы какие-то места объявлять тюрьмой, например. Поэтому ему ничего не мешает Белый дом объявить, изменить его статус и превратить его в тюрьму. И, собственно говоря, находясь в Белом доме, находиться в тюрьме и управлять государством. Ну, то есть это все очень интересно теоретически, но вот вопрос... Дойдем ли мы практически до этого, это, конечно, большой вопрос, Павел. А расскажите, пожалуйста, как республиканцы восприняли эту новость, а самое главное, вот с точки зрения политтехнологии, как вы считаете, вот это обвинение Трампа, оно как бы прибавит ему голосов или наоборот отберет у него голоса? Что вы думаете?
2: Да, Игорь, большое спасибо. Со стороны кажется, что республиканцы в целом сплотились вокруг фигуры бывшего экс-президента, причем как мага-республиканцы, так и умеренные республиканцы. Давайте по именам. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей, заявил, что необходимо проводить расследование того, как федеральные средства тратятся вообще в этом деле и вообще касательно фигуры окружного прокурора Манхэттена. Рон де Сантис, потенциальный оппонент Дональда Трампа по республиканским праймеризм, праймеризм, объявил по моем, обвинил, вернее, Сороса в том, что на его грязные деньги происходит весь этот политический процесс, что это в целом политический заказ. При этом заявил, что он не будет участвовать в экстрадиции Дональда Трампа из Флориды, потому что, насколько я помню, Трамп все время проживает именно во Флориде и числится резидентом Флориды. При этом, насколько я понимаю, он не может как бы не, не участвовать в этой экстрадиции. То есть тут нет вопроса такого правового в целом. То есть это как несуществующая материя такая, про которую вот он высказывается, что нет. Но в целом, опять же, это говорит о нем, о том, что политически для себя он принял решение, что он будет на стороне Дональда Трампа. Хотя, опять же, подчеркну, они потенциальные оппоненты по праймерис, причем очень сильные оппоненты, они идут на первом и вторых местах. И, наверное, третья интересная фигура – это бывший вице-президент США, это Майк Пенс. Мы как раз обсуждали, наверное, последние вот как раз два выпуска трефектов, что как раз-таки он начал очень сильно критиковать Дональда Трампа и критиковал его по двум позициям. Первая – это позиция по событиям 6 января и штурму Капитолия. И второе, второе событие – это выборы 2020 года, о том, что вот они якобы украдены, что их там не существует, и все это выдумано, и вот система Дональда Трампа должна быть реальная а все, что видят остальные американцы, это все нереалистично, ну, в плане результатов, что на самом деле победил Байден. И здесь Майк Пенс тоже выступил в защиту Дональда Трампа. Более того, он заявил, что это дело в целом, оно политически мотивировано, и что как раз-таки надо опять же его расследовать и смотреть, что будет дальше происходить. При этом удивительно, что такие главные, наверное, оппоненты Дональда Трампа не высказались до сих пор. Не высказалась Хиллари Клинтон, не высказался Джозеф Байден. То есть они оба хранят молчание, хотя мне кажется, что вот кто-кто, но Хиллари Клинтон точно может точно сказать что-то в адрес как раз Дональда Трампа. Если же мы говорим про сугубо технологический аспект, Здесь есть такой вот концепт жертвы. Я видел, что очень много обсуждений, что вот сколько там прибавят ему баллы, отнимут у него рейтинги, как это в целом сработает. Здесь надо объяснить, что электорат в целом, причем неважно, США, это Россия, любая другая страна, он делится на несколько частей. Вот есть ядерный целевой электорат, целевая аудитория Трампа. Для них эта история сугубо положительная положительно в каком аспекте? В том, что то, о чем заявлял Трамп, это охота на ведьм, то, что его преследуют уже несколько лет, хотят запретить ему участвовать в политике, что все это подтвердилось. Его целевая аудитория, особенно мага республиканцы, они как раз-таки получили вот эти доказательства, что все, Трампу хотят запретить быть президентом. И в целом для них вот этот эффект жертвы, он сказался положительным. Я смотрел по социологии, которая сейчас есть, есть два только опроса. Первый это CNN, я скажу честно, я ему не доверяю, не доверяю уверяя его методологии, и в целом, мне кажется, он немножко преддят Но я озвучу цифры, которые там примерно есть. 46% американцев считают, что Трамп заслужил свое наказание, что он действительно виновен. По ну, вот эти 46% это достаточно большое количество. Есть другой опрос, который примерно делит весь американский электорат на три части. Одна третья считает, что Трамп совершил преступление и должен сесть. Вторая часть считает, что совершил скорее проступок, нежели преступление, и он не должен получить никаких тяжелых санкций, которые мешали бы ему участвовать в кампании. И оставшаяся часть уже считает, что нет, Трамп ни в коем случае не виновен. Если же говорит, вот так технологически подытожить, то мне кажется, что для вот именно электоранта Трампа? это мобилизирующий такой фактор, который поможет объединиться вокруг лидера. И как раз таки по мага-республиканцам и по умеренным республиканцам мы видим, что сейчас за Трампа заступается большинство республиканцев, то есть вообще большинство даже в целом консерваторов. Но при этом, если мы рассматриваем такого ну, нейтрального избирателя, неопределившегося, который чаще всего определяется там, за месяц до выборов, то мне кажется, что часть электората он как раз от себя именно этим отодвинет. Потому что если у него будет, по-моему, феллони, ну, наказание в целом, то есть у него санкции будут, то это будет восприниматься очень негативно. Если же мы говорим про там, демократический электорат и сомневающихся, как бы уходящих в сторону демократов-избирателей, которые чаще всего голосуют за демократов, ну, сомневающиеся, то для них мне кажется, что окончательно Трамп, как выбор, он ушел, все, он ушел куда-то на задний план, и, скорее всего, они голосовать за него не будут. Но при этом же сам вот этот концепт жертвы, чаще всего он как раз притягивает к себе рейтинг и повышает рейтинг, повышает узнаваемость, потому что люди в целом в ситуации, когда там, ну, как бы, с их точки зрения государства и административная система гасит какого-либо кандидата, либо политика, они, скорее всего, переживают, чем Наоборот, смотрит на это с позиции, что нет, он как бы сам заслужил. Да,
0: спасибо, Павел. Да, тут интересно с точки зрения как раз такого ядерного электората, как я говорил, то есть обвинения еще неизвестны, но уже все согласны то, что это политические обвинения, как бы и действительно никого не останавливает это быть уверенным в том, что это политическая подоплека и никакие, никак, никаких других возможностей там нету. Ян, хотите что-то добавить по поводу шансов Трампа на избрание?
1: Да, я насчет социологии буквально пару слов хотел сказать. Да, и вы уже, в принципе, это упомянули. Недавно видел сегодня опрос ПСОС, по-моему, был. Вот. И у них там два вопроса. Считаете ли вы обвинения против Трампа политизированными? И считаете ли вы, что Трамп ну, как бы заслуживает наказания за свои проступки? И там... Так забавно, что большинство считает обвинения политизированными, но при этом большинство же считает, что Трамп как бы заслуживает их.
0: Да, оригинальный подход. Про твиты, кстати, еще скажу, что, может быть, я пропустил, но, насколько я помню, Мич МакКоннелл ничего не сказал по поводу преследования Трампа. То есть он молчит, ну, там, его называют «старый ворон», такой очень опытный и э, такой тяжеловес политик, поэтому, мне кажется, он до сих пор не может решить, э, что сказать и какое положение э, занять в этом во всем, хотя э, Трамп, э, насколько я вижу, МакКоннелла воспринимает скорее как врага, вплоть до того, что Трамп э, очень много заявлений нелицеприятных и там таких полуроссийских делал о жене МакКоннелла, которая э, азиатка. Вот, и второй еще твит, про который хотел сказать, ну, в первом случае его не было, во втором был Нэнси Пелоси, она написала твит, я думаю, что она неудачно выразилась, но тем не менее за это получила сполна, потому что она написала, что никто не выше закона и, типа, у любого есть возможность доказать свою невиновность в суде, вот, и на это ей попеняли о том, что, а что у нас уже а, презумпцию невиновности отменили, почему это Трамп должен доказывать свою невиновность, это прокуратура должна доказывать виновность, но, вне зависимости от а, того, что написала Пилоси, да, будет именно так, а, как и должно быть, то есть, прокуратура будет доказывать виновность и и Трамп, он может вообще, собственно говоря, молчать, а может доказывать свою невиновность. Посмотрим, как это будет. А Еще Главное об одном... еще,
1: что да? Элен Чау, жена Макконнелла, она была в администрации Трампа министром транспорта.
0: Да, но тем не менее отношения, сейчас уже отношения у них очень сильно испортились, скажем так. Окей, uh, okay. uh, значит, на фоне Трампа на фоне Трампа нужно рассказать про интересный конфликт, который сейчас происходит, потому что этот конфликт, он интересен не только с точки зрения политики, с точки зрения uh, какой-то там конституционного права, как, 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 как такового чистого там конституционного права, или, uh, но и с точки зрения того, как в США работает uh, взаимоотношение между федерацией и регионами, да, и штатами. То есть в какой-то момент, еще до того, как стало известно о том, что большое жюри одобрило предъявление обвинения Трампу, палата представителей в лице своего спикера Маккарти и в лице, там, я сейчас не помню, двух или трех руководителей комитета, в том числе юридического комитета, запросила у прокурора Манхэттена информацию по обвинениям Трампу. И здесь получается, что такой достаточно интересный конфликт, потому что вообще-то Палата представителей – это орган федеральной власти. А прокурор Манхэттена, он избирается, то есть его никто не назначает, его избирают местные жители, и это самое, что ни на есть местная власть. И в итоге получается, что федерация пытается что-то сделать с местной властью, И поскольку прямого такого права у палаты представителей нет, прийти к местной власти и начать что-то выяснять, то палата представителей сделала такой достаточно интересный шаг. Они стали все ссылаться на федеральную финансовую помощь. То есть они говорили, что прокурор... Прокурор Манхэттена, прокуратура Манхэттена получила федеральные деньги. А раз получила федеральные деньги, значит, должна отчитаться за эти деньги. И вот, пожалуйста, в рамках отчета за эти деньги, пожалуйста, сообщите нам, сколько денег вы вообще получили на преследование Трампа. И предоставьте нам всю переписку, которая у вас была с федеральным ведомством относительно преследования Трампа. Ожидаемо, что прокурор сказал о том, что, подождите, ребята, у штата Нью-Йорк есть суверенитет, и вы сейчас, федеральная власть, нагло в этот суверенитет вторгаетесь. И более того, вы не только нарушаете суверенитет Нью-Йорка, но и пытаетесь оказать давление на меня, на прокурора прокурора Манхэттена. А вообще-то давление на прокурора в ходе расследования конкретного уголовного дела, это дело незаконное. Вот. А Палата представителей ответила, что нет ничего подобного, у нас есть право, гарантированное нам Конституцией, проводить парламентские расследования вот мы, ну, и совершать парламентский надзор. Вот мы, собственно, осуществляем парламентский надзор, тем более, что мы, мы не лезем в ваши а, какие-то там а, процессуальные документы, мы не лезем в ваши дела, которые связаны именно со штатом, а мы хотим знать информацию, связанную с федеральными деньгами. Ну вот сейчас получается, что прошло э, два полных круга, Значит, вопрос-ответ, вопрос-ответ. И какую итог у нас этой ситуации? Часть, часть э, комментаторов и среди обычных людей, среди политиков, они говорят, что прокурора Манхэттена нужно посадить, потому что э, получается, что он не отвечает на запрос Палаты представителей. Да? За это есть с, статья. Собственно говоря, был осужден за это, например, э, Стив Беннон. Сейчас под судом за, по этой же статье находится э, Питер Наварро. И почему... Собственно, Собственно говоря, нельзя в этой статье обвинить прокурора Манхэттена, потому что ему прислали запрос, он не ответил: пожалуйста, неси за это ответственность. Это неуважение к э, конгрессу. Другая часть. Часть комментаторов говорят о том, что в Уголовном кодексе, Условном уголовном кодексе Нью-Йорка, есть статья, которая говорит о, о воспрепятствовании расследованию и оказании давления на прокурора. То, что делает Палата представителей, это оказание давления на прокурора, поэтому ничего не мешает прокурору Манхэттена возбудить уголовное дело в отношении всех тех, кто подписывал письма и требовал предоставить информацию о деле. Вот, а чем это закончится, сказать сложно. Я не думаю, если честно, что кто-то пойдет в суд, потому что настолько это редкий случай такого конфликта, что нет прецедентов, нет понимания, как это будет рассмотрено, и всегда есть же шанс, что примут решение в твою пользу, да, есть что и не в твою пользу, и будет такой отрицательный прецедент, этого тоже никто не хочет. Ну и последнее еще скажу, чем заканчивается этот конфликт, тем, что часть Часть членов Палаты представителей, они предлагают, а давайте мы сделаем федеральный закон, который установит, что штаты не будут вправе привлекать к ответственности бывшего президента. Вот. Я не знаю, какие шансы у этого закона с точки зрения политики, да, там голосования, кто его поддержит, потому что демократы, очевидно, его не поддержат, и он просто сенат не пройдет с филибастером, но тут еще есть соображение из, из области Конституции, потому что получается, что как раз суверенитет штата, который вправе у себя на территории преследовать преступников, вне зависимости от того, какое положение они занимали до до преследования. Получается, что федеральная власть должна будет вмешаться в этот суверенитет и, по сути, лишить штата этого суверенитета. Так это не работает в штатах, потому что конституция американская, она устроена по простому принципу. Федеральная власть делает только то, что ей разрешено конституцией. Вся остальная власть принадлежит штатам. Поэтому, даже если такой закон будет внесен, и даже если он будет принят, то я сомневаюсь, что он будет конституционным ну и поэтому я думаю, что его и принимать даже никто не будет. Ян, хотите по этому конфликту что-то добавить? Я единственное скажу, что мне кажется, это довольно
1: иронично в том плане, что республиканцы-то традиционно себя позиционируют именно как партия федерализма, как партия прав штатов, недопустимости такого федерального сверхнадзора, федерального вмешательства в дела штата. А тут вот, такой случай немножко наоборот
0: Спасибо, Ян. Павел, хотите что-то добавить?
2: Я совсем кратко скажу, что если самым ненавидимым персонажем среди республиканцев раньше был Джозеф Байден там, или Хиллари Клинтон, то теперь это окружной прокурор Манхэттена. Вот интересно, как его политическая карьера сложится дальше.
0: Да, действительно, но жал, я жал, 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 жал... Да, он взял огонь на себя, но если дело будет выиграно, я думаю, что следующий шаг это будет для него э, какая нибудь э, я не знаю, место место в Сенате от Нью-Йорка, потому что очень много, ну не то чтобы очень много, но достаточное количество сенаторов, которые в федеральном сенате заседают, это бывшие прокуроры штата, причем, ну, достаточно известный, взять того же Хоули, который был прокурором Миссури. Сейчас, кстати, Эрик Шмидт, бывший прокурор Миссури, тоже тоже является сенатором. Ну, то есть, как бы это такой будет путь. И я думаю, что если удастся прокурору Манхэттена победить, то с учетом всей той Ну нельзя, ну, наверное, пропаганды, да, которая сейчас идет, обвиняя его во всех тяжких грехах, включая самый тяжкий грех, значит, того, что его спонсирует Джордж Сорос. Вот, если он сможет победить, то, конечно, потом на выборах другого уровня у него будет очень большой запас. Окей. К Трампу вернемся на, э, на следующей программе. Я думаю, что к этому моменту будет уже опубликовано э, обвинительное заключение и нам будет что обсуждать уже э, с точки зрения конкретики. Ну и какое-то, какое-то развитие событий будет, э, в частности, изберут меру пресечения. Э, теперь же предлагаю перейти к теме, которую мы затронули уже в прошлый раз, но из-за нехватки времени там получилось все это очень скомкано рассказать. И э, мы это не обсудили, хотя тема очень важная, потому что Uh, в, в американских соцсетях и СМИ этой теме уделяется очень большое внимание. Да, я имею в виду про uh, статус tra- трансперсон, про то, как трансперсоны uh, живут в США. Uh, несмотря на то, что вот я озвучивал статистику, которая опять же использовалась в суде uh, по иску к западной Вирджинии в США всего 0,6% трансперсон среди взрослых, среди подростков от 13 до 18 лет 0,7%. Тем не менее, это очень горячая тема, которая не сходит ни с полос газет, ни с э, сообщений в соцсетях, и э, совсем недавно, на прошлой неделе, эта тема была еще более подстегнута, потому что э, в... В частной христианской школе в Теннессе произошла стрельба. Было убито три преподавателя и три девятилетних ребенка. И выяснилось, что стрелок являлась трансперсона, которая училась училась в этой же школе. И, ну, не знаю, мне тяжело представить себе, в чем была логика прийти и застрелить детей. Но, тем не менее, это случилось. В итоге это дало еще один такой мощный заряд обсуждению в Штатах и статуса трансперсон, и вопроса оружия, регулирования оружия, потому что, насколько я помню, по статистике это уже девятнадцатый шутинг в школах с начала года в США, то есть это достаточно такая большая проблема. Возвращаясь к статусу трансперсон, я сейчас предоставлю коллегам слово высказаться, я только скажу, что с моей точки зрения, вот этот статус, борьба за права трансперсон сейчас, это на самом деле то, что там условно э, там, 50 лет назад происходило с правами э, членов ЛГБТ-сообщества, а, потому что э, ровно то же самое, там, считают, что это там, что-то неправильное, Ну, правда, там уголовной ответственности пока еще нет, хотя в некоторых Красных Штатах она она и планируется, но пока нет уголовной ответственности за то, чтобы делать переход или или, или что-то связанное с с жизнью трансперсоны, но, тем не менее, сейчас идет именно такая борьба, как и раньше геи боролись за свои права, потому что Опять же, с моей точки зрения, здесь я буду личную позицию высказывать, что с точки зрения какого-то ущерба государству, ущерба никакого я не вижу. да Если человек родился одного пола, но решил, что он должен принадлежать другому гендеру, в этом государство оно оно никак не, не затрагивается, и его права никак не затрагиваются. Можно вести речь про защиту прав детей о том, которые там, возможно, они под влиянием кого-то решат совершать транспереход, как бы, и то тут вопрос все равно, а как затрагиваются права государства, с одной стороны. С другой стороны, можно говорить, и то, что вот я как раз упоминал, дело в Западной Вирджинии, когда речь идет о том, что физически сильный, По полу мужчина объявляет, что теперь он будет принадлежать женскому гендеру и дальше участвует в спортивных командах вместе с женщинами. И получается, что выигрывает. Это может быть не очень честно по отношению к женщинам, которые являются членами этих спортивных команд. Но в целом, то есть сейчас разговоров много и... Попытка регулирования этой сферы, она больше лежит в запретах. Ну, наверное, в какой-то момент маятник качнется в другую сторону, и дальше уже будет как-то более справедливо, опять же, может, это мне кажется, что сейчас несправедливо, а будет более справедливо. Но это очень тяжелый вопрос, конечно, для, для обсуждения, потому что вопрос справедливости, как справедливость, она с разных сторон, а тут еще и есть законность и так далее. Ян, расскажите, как вы себе видите, вот, вопрос, или, может быть, как вы себе видите, как регулирование происходит статуса трансперсон в Соединенных Штатах Америки?
1: Ну вот для меня самый дискуссионный вопрос действительно связанный со спортом, потому что, с одной стороны, действительно понятен аргумент, связанный с тем, что, ну, если, допустим, мужчина произ, производит транс-переход и принимает гормоны женские, но при этом тестостерона у него в среднем все равно будет больше, чем у женщин, там, с которыми он будет соревноваться. Этот аргумент принципе достаточно понятный, вот. Ну, с другой стороны, непонятно, если человек хочет спортом заниматься, то есть то, как бы, а чего, если он на гормональной терапии, понятно, что с мужчинами соревноваться он тоже не сможет, потому что по уровню тестостерона будет намного ниже. Вот, это вопрос для меня действительно непонятный, я вот не знаю, как на него лечить. А с другой же стороны, все остальное мне кажется такое, но ну, вот, классической американской моральной паникой, когда э, реально вот из мухи раздывают слона, и все это э, достигает вот такой прям жуткой фантасмагории. Допустим, э, вот совершенно недавно в Кентуке республиканцы преодолели вето губернатора-демократа Энди Бешера. Ему, кстати, в ноябре сложные перевыборы предстоят. И приняли законопроект, который... Называют одним из самых экстремальных в стране в плане ограничения прав э, трансгендеров, трансперсон, точнее, э, потому что законопроект запрещает вообще любую транспереход для людей младше 18, в том числе операции, там, гормональную терапию, и от врачей, которые уже, допустим, проходят э, процедуры в рамках перехода, им э, рахом ответственности от них требуют прекратить ее то есть люди которые уже э, совершают переход они вот в подвешенном э, положении оказались э, трансгендерным ученикам запретили пользоваться туалетами которые не совпадают с их биологическим полом при этом хоть убейте я не понимаю как э, как этот запрет будет реально работать кто будет проверять это ну не очень понятно э, запрещают секс просвет в школах младше шестого класса и любые обсуждения гендерной идентичности и сексуальной ориентации в школах тоже запрещают. Понятно, чаще всего звучит такой аргумент, что дети не могут принимать решения о транспереходе, потому что ну, они еще не сознательные, и логично запретить подобную э, возможность до достижения совершеннолетия. Ну, вот, например, в Канзасе, Аквахоме, Техасе, и Южной Каролине республиканцы уже внесли законопроекты, которые запрещают гормональную терапию и операции с мини-пола вплоть до 26 лет. Почему такая цифра? Ну, вот законодатели говорят, что якобы человеческий мозг не полностью развит до 25 лет, поэтому вот придется подождать до 26 лет. И при этом всего только вот в этом году, а год еще совсем не закончился, но уже внесли 493 законопроекта, которые связаны с ограничениями для трансперсон. И чтобы было понятно, насколько эта проблема внезапно как бы вот раздулась, по сравнению с 2015 годом количество таких законопроектов выросло в 25 раз. То есть 8 лет назад это почему-то не казалось никому такой проблемой, которую нужно вот так законодательно решать. И сейчас почему-то очень резко оказалось, что это очень важно, нужно, и вот немедленно
0: это нужно сделать. Спасибо, Ян. Павел, Как вы смотрите на вопрос о статусе трансперсон?
2: Игорь, спасибо. Я честно скажу, у меня вот прям своего мнения, вот именно мнения здесь нет не могу прям принять какую-то одну из позиций. Давайте просто в целом порассуждаем. Вот первый такой дисклеймер — это явно ценностная проблема. Ценностная в том плане, что есть две противоположные позиции. И проблема в том, что когда в ценностные позиции вмешивается политика, а сейчас это вопрос сугубо политический, то договориться становится сложнее. Более того, 50 штатов, и, ну, вот как есть там книга American Nations, она уделяет, условно, там, 7 американских наций, которые там существуют, исторически сложились, но в культурном типе. Сложно договориться, сложно понять. Большое количество религий, даже различных видов, там, не знаю, атеизма, различных направлений философских. В целом, людям сложно договориться. И такая критика, которая вот идет по транспереходам, она в чем заключается? Наверное, самое ключевое, это про то, что, вот, как раз, ну, опять про спорт. Я здесь могу только вот пози- позицию женщин-спортсменов выразить, на примере UFC. В свое время там не было женского дивизиона, там не было мейн-кардов, не было больших боев, где дрались именно женщины и женщины, потому что еще там 20-30 лет назад это воспринималось как что-то странное, то есть как это может такое быть. И если мы возьмем, например, мнение известных спортсменок, например, та же самая Ронда Роузи, я не помню, она, ну, по-моему, она чемпионом точно была, возможно, несколько раз защищала свой пояс. Она говорила, что вот смотрите, вот я, как бы, чемпион мира, крупнейшая организация по международным боям Там без правил, микс артс если мужчина даже с небольшим опытом какой-либо, там, не знаю, любого файтинга, ступит со мной поединок, но ну, условно, без правил, то у меня не такие большие шансы победить, на самом деле. Просто в силу только его физиологии. Также есть позиция, по-моему, Сирены Уильямс, которая говорила на вопрос журналистов, а хотите ли вы сделать соревнования между мужчинами и женщинами в теннисе? Она сказала, что нет, не хочу, потому что мы, женщины, заслужили а, свое право на свой вид спорта, где мы соревноваемся друг с другом. И это даже не столько вопрос вот именно а, там трансперсон, транспереходов, это вопрос того, что еще есть и женский вопрос, и женская сторона вопроса, что женщины заслужили свое право зарабатывать большие рекламные контракты, в целом зарабатывать деньги, становиться известными. И когда приходит а, там трансперсона, и, кстати, я посмотрел на сайте HealthCare, можно, по-моему, тоже говорить трансгендер, ну, по крайней мере, вот у них так написано, я позволю, если что, пару раз, ну, этот термин использовать, если тоже не против. А, когда приходит трансгендер или трансперсона, то их шансы именно в этом плане, именно в спорте понижаются, а это шанс на самореализацию, то есть это буквально возможность. Это что касается женской стороны вопроса. Я не знаю, правильно это или неправильно, я вот здесь, ну, как вот аналитик, который прочел, могу просто пересказать мнение, которое есть, например, вот с женской стороны. Ключевой второй момент – это того, как происходит образование в школах, что не все родители согласны с тем, чтобы их детям рассказывали, что транс-переход это нормальный или окей. Здесь могут быть как религиозные взгляды, но опять же, я человек религиозный, я могу просто просто возразить на это, что как бы, человек религиозный вот есть такой термин, он живет при церкви и, например, то, что происходит как бы вне церкви, человека, который не религиозный, его не касается на самом деле, потому что его должно касаться именно то, что происходит у него с ним самим, с его семьей и что касается вокруг него. Но ну, это там один взглядов на это происшествие, ну как бы на это событие. Но есть люди, которые более религиозные, есть люди, которые смотрят на это с позиции того, что это деконструкция того, что есть мужчина и деконструкция того, что есть женщина. Если общество в целом Американская не может договориться об этом, значит, это конфликт ценностей, это не единое общество и так далее и тому подобное. Это вот такое второе направление глобальное вот, касательно трансперсон и их статуса. И, наверное, третий вот ключевой вопрос – это вот операции по смене пола до 18 лет. Вот вы, коллеги, верно заметили, что вот такой ключевой аргумент, что там дети несознательны. Здесь, наверное, не столько вот именно вопрос несознательности, а того, что эта процедура на самом деле очень болезненная. Я посмотрел, там есть три ключевых этапа. Первый этап – это принятие блокаторов, которые принимают еще во время пубертата, для того, чтобы потом, как я понял, гормоны не вырабатывались, и сам пубертат не успел завершиться. Это уже первое видоизменение, это не появление вторичных половых признаков и так далее и тому подобное. Второе, второй такой этап – это уже прием гормональных препаратов, которые сильно меняют физиологически, они также влияют на психику. И, например, психика человека, который принимает эти гормональные препараты там, около 30 лет, она легче справляется с этим, чем у ребенка 14-15 лет. Это вопрос здоровья. Это не столько вопрос именно того, что, блин, ну вот он там несознательный, ничего не понимает, ничего не хочет. Нет, это скорее на вопрос того, что... Ну, сложно ребенку проходить через такие физические процедуры. И третье, вот такой завершающий этап, это сама операция. То есть, Причем не все до нее доходят, но они есть. И как раз вот операция ⁇ это уже то, что ну, финально ставит точку на самом деле. После операции практически, даже, по после гормоналки очень сложно вернуться, сделать этот антипереход или там возврат к тому, что было исходно. И вот как раз люди, которые критикуют именно транспереход до 18 лет, они критикуют не столько из что вот дети не сознательны. Но на самом деле дети действительно, ну, если им говорить там каждый день там, 7-летнему или 10-летнему, что это окей, 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 он со временем может просто попутать социальные функции и подумать об этом. А дальше это э, и развивается в том, что он может пойти по этому направлению. Плюс также, например, вот это уже республиканская сугубо критика о том, что э, сейчас э, вот решение о транспереходе до 18 лет может применяться, когда подтверждается, что такой как-то диагноз а, половая дисфория половая дисфория это когда вы физиологически чувствуете что либо ваша часть тела либо часть вас вот именно ваше половое определение не соответствует тому что у вас есть психологически то есть психика и тело не совпадают друг с другом вы воспринимаете себя не так но в разных странах есть разные критерии того как это устанавливается и на самом деле это именно психическое заболевание это очень тяжелое заболевание но при этом я смотрю медицинскую статистику до 95 извините 8 85 процентов людей могут решить это заболевание просто групповой терапии и медикаментозно. То есть это можно, скажем так, не то чтобы сублимировать, но можно поспособствовать тому, чтобы не был совершен полный переход. Опять же, то есть и как раз республиканцы, ну скажем так, самые, наверное, такие нейтральные, они уступают за то, чтобы ну просто это не, не происходило до 18 лет. Почему? Потому что, опять же, физиологическая нагрузка, очень серьезно необратимые последствия и более того, того, как справляется и психика, и биология, и в целом тело ребенка. Поэтому это не столько вот про то, что там, ну дети глупые, и не могут принять решения. Они вот именно про это. И в заключение, просто, ну, наверное, ключевая статистика, опять же, статистика может может врать, вот, может кто-то посмотрит, и уже она поменялась. Я смотрел как раз вот, в Вест-Вирджинию, там все дети до 18 лет были разделены на разные группы по этничности, по социальному происхождению, по инкам, доходам родителей и по их как бы, гендеру. И суициды в три раза выше были как раз среди тех детей, которые либо проходили транс-переход, либо которые совершили его к 18 годам. Почему? Потому что банально у них не было возможности справиться с этим стрессом, причем как физически, так и психологически. Поэтому вопрос, это именно транс перехода до 18 лет, он поэтому такой горячий, что с одной стороны люди смотрят на это как на ценности. То есть имеет ли право человек распоряжаться своим телом? Да, имеет. Принцип самопринадлежности. Человек может делать со своим телом буквально все, что он хочет. Но вот здесь еще включаются и родители, и отношения с государствами. И с точки зрения там, части республиканцев, ну вот потому что я читал, потому что я смотрел, я ушел не на форч, вот, я искал все аргументы, которые только существуют. В общем, от самых высоких до самых, скажем так, высокопарных. И ключевая как раз претензия именно в этом, что между ребенком и родителями возникает государство, учителя. И более того, нужно подтвердить и половую дисфорию, и после него пройти третий этап до 18 лет. Но здесь мне могут, естественно, там ЛГБТ-активисты возразить, что если не совершить транс-переход до 18 лет, его потом очень тяжело ну, как бы совершить, потому что и гормоны, и вторичные половые признаки. Поэтому ну ключевого ответа у меня нет. Я скорее вот смотрю на переход до 18 лет скептически, даже критически я бы сказал, просто в силу того, какая нагрузка оказывается ребенку. После 18 лет, вот условно, опять же, чем отличается, наверное, 18-летний от 19-летний? Да толком, наверное, ничем. Но вот мне конкретно легче на это смотреть с позиции вот именно вот такого подхода. Спасибо.
0: Спасибо, Павел. Но э, я тут скажу, что, знаете, как э, говорится, суд, суд разберется в том плане, что э, сейчас идет большое количество такого регулирования, да, и там, вне зависимости от того, что мы считаем справедливым, нет, в итоге все это регулирование сто процентов придет э, к суду, как, собственно говоря, мы рассказали, да, вот в, в прошлой программе про это дело в Западной Вирджинии, кстати, решения так и нет у Верховного Суда, они так и не решили, будут они принимать к своему рассмотрению или нет. А, или, например, мы с вами говорили про драг-квинс, да, о том, что а, в Теннессе, как раз, по-моему, у нас был а, закон, который ограничивал драг-квинс а, там в каких-то определенных местах. Вот этот закон сейчас суд приостановил его действие потому что а, как раз суд счел, что а, ну, как бы это слишком общий запрет, он там, такой запрет не, не касается, драг-квин шоу, они не касаются интересов государства, а, поэтому посмотрим, да, что будет дальше мере поступления информации будем тоже зрителям рассказывать. Окей, давайте перейдем тогда к соцсетям. Что-то мы успеем рассказать, что-то не успеем, возьмем на следующую программу. Значит, что у нас происходит? У нас происходит борьба в США с соцсетями, то есть у нас Drag Queens, трансперсонные соцсети, самая большая угроза для детей. И в частности, TikTok, прямо можно сказать, что Против него очень многие ополчились, кто-то считает, что вполне обоснованно, кто-то считает, что необоснованно, но мы знаем, что несколько штатов уже запретили использование ТикТока на своих каких-то девайсах, которые принадлежат штату, то есть нельзя запретить всем, да, но можно запретить своим работникам штата, которые используют девайсы штата, что вот они не могут использовать TikTok. Но сейчас уже вопрос, связанный с TikTok, перешел на федеральный уровень. TikTok подозревают в работе или на Коммунистическую партию Китая, или с Коммунистической партией Китая, поэтому недавно прошли слушания в Конгрессе по поводу ТикТока. Э, Ян, расскажите, пожалуйста, что на этих слушаниях было интересного и куда вообще все движется, судя по этим слушаниям?
1: Да, спасибо, Игорь. Кстати, на федеральных устройствах государственных уже тоже запретили. Да, точно. 23 марта как раз Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле устроил публичные слушания, на которых... Пригласили вот только одного гостя, директора ТикТока Шузи Чу. И слушания были примечательны тем, что, во-первых, мистера Чу на протяжении пяти часов очень активно критиковали, я бы даже сказал, прожаривали абсолютно все члены комитета. Вот. А во-вторых, демократы и республиканцы были абсолютно едины в этой критике. То есть ему досталось от всех. Сами слушания довольно бодро начались с выступления председателя комитета республиканки Кэти Роджерс, она прямо сказала сходу, что ТикТок надо запретить США. И одна из главных претензий, конечно, была связана с тем, что ТикТок базируется в Китае, и тем самым может представлять какую-то угрозу для национальной безопасности США, собирая личные данные. 150 миллионов американцев, которые пользуются приложением. И во время слушания Чу несколько раз заявил, что компания не делится данными с китайской компартией, властями КНР, не занимается цензурой. И вообще все данные, которые собираются с американцев, они хранятся в США, и за их безопасность тоже отвечают американские сотрудники. Но конгрессмены ему, конечно, не поверили. Другое направление критики было... Обвинение компании в распространении там дезинформации, продвижение контента, который популяризирует причинение вреда себе вроде всяких челленджей, типа там, подушить себя несколько минут, ну и всякого такого. Вот, что наносит психический вред здоровью детей. Но здесь что радовался, что они вкладывают средства в борьбу с этим. Но вообще сказал, что эта проблема, конечно, не уникальна для их компании, и это скорее проблема для соцсетей в целом. Но вообще все службы выглядели, по моему ощущению, действительно как прелюдия к запрету
0: TikTok в США. Ян, спасибо. Значит, коллеги, у нас остается 5 минут, я предлагаю сделать следующим образом. То есть мы сейчас начнем говорить про как раз возможный запрет TikTok в США. Поговорим чуть-чуть, ну и продолжим уже тогда на следующей программе. Павел, вот по поводу запрета расскажите нам, что происходит, тот самый известный законопроект, который волнует сейчас очень многих, что там происходит. Давайте начнем разговор.
2: И, спасибо, Игорь. Если кратко, то это глобальная такая волна идет по запрету ТикТока, коснулась Новой Зеландии, Канады, Франции, Великобритании, еще в Индии, по-моему, с 2020 года TikTok в принципе, по-моему, забанен. В США начался такой же похожий процесс, вот как раз тоже 23 марта рассматривался законопроект внутри Комитета Палаты представителей по международным делам. И, по-моему, большинство республиканцев и, по-моему, практически никто из демократов провели через Комитет дальше в Палату представителей на проект, который позволит наделяет президента единоличными полномочиями по запрету вообще ТикТока в целом США. Сейчас, по-моему, в 14 штатах уже точно был запрещен ТикТок на уровне как раз госпользования, госиспользования. И как раз проблема здесь какая ключевая в том, что вопрос того, как президент США может в принципе, запретить TikTok и вообще какие последствия дальше у этого будут. Но это если совсем кратко. Ключевая претензия, опять же, к самому TikTok, это тому, что он взаимодействует с Китайской коммунистической партией. Более того, помимо различных флешмобов, он еще занимается дезинформацией. Вот именно ключевой касательно даже условно выборов 2020 года. И здесь, на самом деле, удивительно такое единение демократической партии и республиканской партии, которые совместно пытаются как-то либо решить вопрос с TikTok. С другой стороны, критикуют это решение решение тем, что, если знаете, в США есть такой мем, фотка Конгресса США, фотка Белого дома, и снизу надпись «Вот почему у нас нет ничего хорошего в жизни». Вот сейчас этот мем, он на самом деле, как раз, вот, мне кажется, символизирует то, что происходит с ТикТоком, потому что никаких доказательств в данный момент предоставлено не было ни о дезинформации, ни о том, что сливается, что там коммунистической партии, ничего нет такого. Более того, странно видеть именно, что ТикТок сейчас назван таким врагом номер один. Моя личная гипотеза, что все это идет в рамках как раз существующего комитета по расследованию китайской угрозы, ну, так называемый, вот, и по просто против, противодействию с тем, что происходит, э, ну, конфликты между США и Китаем. Но там в целом, на самом деле, этот законопроект можно еще на следующих трефектах чуть подробнее разобрать, там чуть больше полномочий. Но ключевые такие вопросы, вот главное, первое, как президент, ну, получит ли эти полномочия президент США, потому что в палате представителей большинства республиканцев все-таки. И второй вопрос, окей, запретят TikTok, а как его с частных девайсов будут удалять, То есть как его там с телефона каждого американца. А я напомню для наших слушателей и зрителей, что больше 100 миллионов американцев скачало себе TikTok и постоянно им пользуется, То есть 100 миллионов. Вопрос, как будет изымать TikTok с своих телефонов, как он будет запрещен, как будет вообще это работать.
0: Да, Павел, спасибо. Да, я здесь еще дополню, что опять же с точки зрения запрета TikTok. Вопрос, опять же, у нас возникает в полный рост первой поправки, потому что, с одной стороны, TikTok это технология, да, и можно говорить, что это не речь, но американское законодательство, оно настолько, вот именно по первой поправке, по свободе слова, оно настолько пластично, что как бы, ну, там речью даже является, например, э, пожертвование на избирательную кампанию. Поэтому уж TikTok точно признают, я думаю, что э, э, таки, такой речью, которую нельзя регулировать, нельзя запрещать. Ну, вернее сказать, регулировать можно, запрещать нет. Поэтому непонятно, как это все будет. Но я думаю, что да, мы э, в следующий раз э, более подробно про это поговорим. Скажу еще, что по, по слушаниям я не помню, к сожалению, кто была конгрессвумен, которая вместо того, чтобы задать вопрос как раз директору-руководителю ТикТока американского, она сделала такое заявление по поводу того, какие они плохие, как они сотрудничают с коммунистической партией и что нужно запретить. И потом передала слово другому. И он такой растерянный спросил, подождите, а могу я прокомментировать? Она сказала, нет. И на этом был такой яркий, яркий момент. Так, ну, я думаю, что тогда мы начнем следующую программу именно с ТикТока. У нас также будет на следующую программу репарации афроамериканцам. Тоже такая горячая тема. На этом на сегодня мы все. Всем большое спасибо за внимание. Это были Трифекты. Веселов, Дубравский, Слабых. Всем пока.
2: Пока Пока-пока.
0: Пока.